0: Laurent de Wild et pas de Wild. <rire> Ou de Wild. Ou de Wild. Ou de Wild.
1: Ça me faisait assez marrer euh, que ça s'appelle Do et que je m'appelle Rémi. Hein, C'est tout con. Euh... <rire> J'y pas fait la connexion. Mais ouais. Voilà.
0: Je pense que le son dit quelque chose de l'être humain.
1: Yes, please.
2: Thank you very much.
0: Jazz interview pour une rencontre avec un artiste de jazz. Passez un très bon moment sur Art District. Bonjour à tous, c'est Julie Chaz-Martin au micro et j'ai le plaisir de vous retrouver pour l'émission Jazz Interview cette semaine sur Art District Radio et l'on va voyager peut-être un peu plus que d'habitude. Du son à l'image, de la sensation au souvenir, entre musique traditionnelle et musique actuelle, le groupe Polaroid Songs nous offre lors de concerts-performances son carnet de voyage. Le jazz se colore ici de tableaux virtuels et animés qui apparaissent sur un grand écran en arrière fond de scène. Le sextet au rythme des images ou les images au rythme du sextet se donne le défi de nous embarquer, nous spectateurs, au cœur de souvenirs de tournée. Le jeune groupe ne s'interdit rien, casse les codes et les frontières. Trois hommes et trois femmes, parité parfaite pour ce tohu-bohu musical emballant qui se teinte de multiples couleurs, du jazz au rock, du punk au blues, de l'orchestration grandiloquente au solo intimiste. Tout y passe, mais tout est mûrement réfléchi. Et c'est aujourd'hui que l'on va donc voyager dans cette émission, puisque j'ai le plaisir de recevoir les deux co-leaders de Polaroid Songs, Bertrand Beruard, contrebassiste et ses Cédric Henriot au piano, au clavier, au sound design et à la direction artistique. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Julie. Merci beaucoup d'être ici dans notre studio Alors Polaroid Songs C'est donc le nom de ce groupe de six musiciens euh, Qui s'est formé finalement Il n'y a pas si longtemps Vous allez nous raconter ça euh, Tous les deux Une caractéristique, la musique se mêle aux images Il s'agit de tableaux musicaux Qui se vivent en live hein. le, le mieux c'est de les voir en live Alors qui a eu l'idée euh, De ce projet musical Bertrand, Cédric tous les deux. De, comment ça s'est fait
1: Alors, euh, Donc euh, Cédric, je... oui. Oui, bonsoir Julie. Bonsoir. Euh, avec Bertrand, on se connaît depuis presque 25 ans. Euh, on a commencé la musique ensemble avec un groupe de funk rock euh, et puis ensuite on, on a monté un groupe d'électro jazz. On a joué beaucoup en trio dans le, dans le monde et euh, on voulait poursuivre l'aventure et faire quelque chose à nouveau tous les deux. Et euh, ça a été une, une idée en gestation pendant plusieurs, peut-être plusieurs années, et on est, on est arrivé au, à l'idée, vu qu'on avait voyagé ensemble, qu'on avait des expériences communes de tournée et, et des expériences fortes. Euh, et qu'on était aussi intéressé par la musique du monde on a eu l'idée de, de monter ce projet euh, multi-musical, on pourrait dire avec plein, plein d'influences plein musicales et, euh, et d'en faire quelque chose de différent euh, qu'un qu qu trio ou qu'un quartet de jazz euh, comme il y a beaucoup, d'ajouter d'autres éléments comme la vidéo euh, et puis euh, une instrumentation un peu plus singulière qu'une que, qu instrumentation jazz et puis aussi en mettant de la mise en scène.
0: Alors effectivement l'idée c'est nous faire partager euh, vos souvenirs de tourner, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure, et donc de mêler différents styles musicaux, comme vous venez de le dire, Cédric, mais vous dites vouloir en fait casser les codes, est-ce que c'est une manière un peu avant-gardiste de proposer autre chose dans l'univers du jazz actuel Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il y a besoin de ça, euh, d'avoir d'autres ouvertures, d'autres projets dans, dans, sur la scène jazz aussi
1: alors besoin, je sais pas, mais en tout cas, ce que nous on ressent et ce que nous on veut faire depuis le début, c'est c'est une musique euh, universelle en fait. Ça enfin, c'est pas une musique qui forcément euh, s'inscrit dans <coughs> dans un style particulier. C'est mm. la musique pour nous, en tout cas, c'est 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 le monde entier quoi. C'est les cinq continents. C'est et, euh, et, et peut-être des fois le jazz ou quand on met des catégories, on se restreint les possibilités. Alors que là, dans, avec un tel projet, on s'est on a fait tout l'inverse. On s'est dit, on s'autorise tout et et on essaie de, de rendre hommage à, à plein de cultures du monde vous, qui ont, ouais. ont d'ailleurs nourri le jazz. En Et soi. Vous,
0: vous, Bertrand, vous êtes d'accord avec ça C'était aussi une manière voilà, de... De s'ouvrir, euh, de proposer, parce que finalement c'est un peu un défi aussi de, de proposer un tel projet, euh, parce que comme je disais, ça se vit surtout en live, donc il faut aussi trouver des salles adéquates euh, mmh. pour euh, faire cette performance donc où euh, vous êtes six sur scène, euh, donc il y a euh, il faut un grand écran derrière hein, pour euh, voir les, les images qui anime un peu comme au théâtre aujourd'hui. D'ailleurs, le théâtre, euh, aujourd'hui, euh, amène aussi beaucoup euh, les écrans euh, sur les scènes. Donc, il y, y a ce côté-là euh, de, de, de faire une sorte d'œuvre d'art un peu totale.
3: Oui, tout à fait. C'est vrai que ce n'est pas un projet qui peut être diffusé dans les mêmes endroits qu'un qu trio de jazz ou un quartet. Mais justement, ça part aussi d'une volonté de notre part d'aller sur euh, d'autres scènes Peut-être des scènes un peu plus euh, grandes, plus souvent. On a l'habitude en trio ou en quartet de jouer sur des, sur des grosses scènes aussi. Mais euh, ce projet-là, il est clairement dédié à des théâtres, des, des scènes nationales, des centres culturels. Donc c'est vraiment euh, un choix aussi, de par le dispositif, de dire on va jouer plus dans, ces, dans ce type de lieu-là. On a vraiment envie de ça.
0: Oui, ça euh... c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est d'aller aussi explorer d'autres lieux dont vous n'avez pas forcément vous l'habitude en tant que musicien de jazz. Et euh, finalement de toucher d'autres publics alors
3: tout à fait, ouais. à, à, à tel point qu'on a même décliné une version pour les enfants, donc une version jeune public de, de Polaroid Songs, Alors, pour dire à quel point on a envie vraiment de, de toucher plus large mm. que jusqu'à maintenant.
0: Voilà, donc une, une vraie fête aussi euh, sur scène. D'ailleurs, moi, j'ai pu assister le 5 octobre dernier au Pan Piper, puisque vous y étiez pour présenter euh, Polaroid Songs. Le 4 octobre, pardon, dernier, c'est un petit peu loin. Alors voilà, je... c'était le 4, donc. Et effectivement, euh, donc c'est une performance sur scène. Et on a même eu droit à des ballons géants euh, à la fin euh, qui, euh, qui, voilà, qui, qui survolaient euh, les spectateurs, qui vous survolaient aussi, vous musiciens. Et ça ne vous empêchait pas de continuer de, de jouer. Donc euh, voilà, il y a ce côté un peu festif aussi.
3: Oui, donc on a, on a vraiment envie, euh, entre autres choses, de décloisonner un peu la frontière qui peut exister entre la, la scène et le public. Et avec euh, Maxime Mott, notre metteur en scène, on a eu quelques idées qui permettent justement de, de briser cet espace-là. Donc il y a, y a la, la phase avec les, les ballons euh, qui est festive, donc on, on peut se faire des passes. C'est des ballons vraiment énormes, d'un mètre cinquante de diamètre. Donc c'est vraiment euh, jouissif de pouvoir euh, se faire des passes entre la salle et la scène. Et puis il y a un autre moment dans le spectacle où il euh, y a une petite odeur d'encens de, mmh. subliminal qui vient, euh, qui parvient aux narines du, du spectateur. Et qui est donc euh, une petite touche un peu, on va se demander est-ce que, est que j'ai rêvé cette odeur ou pas à ce moment-là
0: Voilà, donc. tous les sens sont en éveil. Euh, Cédric, vous me rappeliez juste avant de commencer l'émission que vous vous connaissez tous les deux depuis 20 ans. Donc il y a quand même une complicité euh, extrêmement forte, musicale, mais aussi euh, d'amitié. Euh, effectivement, ce projet, ça faisait longtemps que vous vouliez travailler ensemble sur un projet particulier ou comment c'est venu euh, finalement
1: bah on, on avait on a eu plusieurs projets communs on a eu ce, ce premier groupe de, de funk mm. où on n'était pas que nous deux on était cinq mais ensuite on a on a monté un projet d'électro jazz qui avait qui a, qui a très bien fonctionné et puis pour des raisons euh, pour diverses raisons moi je suis parti aux états unis et, et etc on a on n'a pas malheureusement pas euh, continué euh, voilà et c'est vrai que ça faisait quelque temps qu'on voulait euh, on, se remettre ensemble euh, et, et créer un projet ensemble et euh, Puisque moi, je pense qu'il y a une alchimie, il y a quelque chose euh, qui marche très bien. Quoi. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Euh, mm. En tout cas, de ce que j'ai pu remarquer de ma, de ma vie, euh, je n'ai pas trouvé tant de personnes que ça avec qui ça marchait très bien à tous les niveaux. Donc, euh, donc pour moi, c'était une évidence qu'il fallait faire quelque chose et que, quelque chose qui nous motive tous les deux et qui nous intéresse. Et, et voilà.
3: mm. C'est vrai qu'on a, a développé en fait une, une complémentarité... Euh assez forte. Euh, je dirais qu'on a tous les deux des, des points forts à des endroits différents de, de nos différentes aptitudes. Mais par contre, on a le même but. C'est mmh. parfait pour emmener au bout ce genre d'histoire qui demande une énergie, euh, comme on peut imaginer, assez colossale. D'emmener une équipe d'une dizaine de personnes, euh, puisque donc il y a metteur en scène, ingénieur du son, création de lumière, création euh, des images et des illustrations animées. Donc là, c'est vraiment... Euh, on a un peu un fonctionnement de, de compagnie, en fait, ce qu'on n'a oui, jamais eu. Oui, de troupe un peu, ouais, euh,
0: tout à troupe fait. un peu, oui. Donc, mmh.
3: c'est plus la même dimension qu'en trio ou en quartet. Il mmh. y, y a autre chose que de la musique. Donc là, pour mener ça à bien, on a besoin de, de faire... Converger les énergies euh, le plus possible
0: Alors vous êtes à la composition euh, Cédric en majorité ou comment Tout, ça se partage euh... Tous les
1: deux, c'est un projet commun donc euh, il est, Bertrand ouais. est autant directeur artistique que je le suis D'accord voilà. ok, ouais. voilà. j'ai euh, ouais.
0: présenté effectivement directeur artistique au début mais vous êtes vraiment tous les deux C'est
1: coupé en deux, ouais, mmh.
0: les
3: responsabilités sont réparties, euh, et puis, on a composé ch chacun six pièces voilà. pour, le, pour le morceau D'accord Pour le spectacle Pour aussi. le spectacle
0: alors traditionnellement, c'est vrai que je demande aux invités de choisir un, un morceau de musique euh, qui, voilà, qui les a inspirés ou qui leur ressemble un petit peu. Euh, Puisqu'on parle de composition, on va, on va écouter le premier choix euh, de Cédric. Euh, donc évidemment un standard de jazz qui a aussi cassé les codes à sa manière. Euh, c'est évidemment euh, le titre de Herbie Hancock euh, qui s'appelle caméléon, donc on l'écoute tout de suite euh, alors je ne sais pas si on va écouter les 15 ou 16 minutes mais enfin on va en écouter une partie, évidemment vous le connaissez tous et on se retrouve juste après avec donc Polaroid Songs, à tout de suite Retour dans l'émission Jazz Interview sur Art District Radio. Et l'on vient d'écouter donc le fameux titre caméléon de Herbie Hancock. Premier choix musical d'un de nos deux invités, Cédric Henriot. Alors, cher Cédric, pourquoi euh, ce choix Voilà, j'imagine que c'est un morceau qui vous a, évidemment, comme beaucoup d'ailleurs, un peu fasciné. Mais pour quelles raisons précisément
1: Alors, chère Julie... Oui. Euh, J'ai découvert ce morceau par euh, en fait le un des premiers euh, professeurs de base de Bertrand qui s'appelait Anthony et euh, ça a été pour moi une révélation parce que à l'époque on, on faisait du rock donc avec Bertrand etc j'avais pas du tout cette culture euh, du jazz des morceaux instrumentaux et euh, et en fait c'était c'est tellement prenant c'est tellement groovy c'est tellement funk que que, que j'avais pas l'impression d'écouter du jazz en tout cas j'avais pas l'impression de devoir de devoir de, de, de comment dire de de, de savoir de devoir comprendre la musique pour, pour l'apprécier la, en fait, voilà, plutôt. Et Il n'y avait
0: pas ce rapport peut-être un petit peu intellectuel parfois que le, le jazz fait, demande en, en tout cas, en tout cas certains... ou une connaissance particulière Carrément,
1: carrément, donc ça a été ça, a été ça. et après j'ai découvert en fait que aussi le, le Fender Rhodes, donc l'instrument qui jouait, c'était l'instrument que j'utilisais dans le groupe de rock, mais je ne savais pas que ce, cet instrument était si populaire et était utilisé notamment bah, en jazz donc ça a été, euh... et puis pour la petite anecdote, ce morceau, euh, donc par Herbie Hancock. Euh, en fait, euh, Herbie Hancock, j'ai travaillé euh, il y a quelques années avec lui. Donc ah. en fait, euh, ça a été... Donc à une... quelle
0: occasion, juste pour préciser un petit peu
1: Pour préparer sa tournée en piano solo en 2012. Et pour lui préparer des des samples, pour lui préparer tout ce qui est l'aspect technique des ordinateurs euh, au autour de son piano. Mm. Et euh, donc pour la pour la petite a anecdote, donc je, je suis un peu tombé dans le jazz par ce par ce morceau par Herbian Koch, et et, et et après travailler avec lui, évidemment c'était euh, c'était une Enfin je sais pas comment expliquer, c'était plus qu'un rêve, c'était euh, mm. ouais. Voilà. Oui on donc, imagine donc bien. Donc c'était c'était une espèce de boucle bouclée quoi. C'était c'était très très amusant.
0: Oui, alors c'est intéressant parce que donc euh, si on revient évidemment sur le cœur de cette émission qui est donc votre groupe Polaroid Songs, euh, vous le définissez alors de multiples manières. Hein. On peut dire qu'il y a plusieurs entrées, on peut y voir euh, un petit peu tout ce qu'on veut aussi nous-mêmes en tant que spectateurs, mais il y a quand même euh, des, des, des fils conducteurs qu'on peut suivre. Euh, une inspiration notamment de Bartok, mais aussi une grande présence des nouvelles technologies comme euh, comme vous disiez aussi le, le fait de faire beaucoup d'acoustique d'électronique etc et alors Bartok parce qu'il y a notamment une forte inspiration et une forte imprégnation de musique folklorique les nouvelles technologies parce que il y a aussi beaucoup d'effets d'acoustique comme je disais qui se mêlent aux cordes alors des cordes qui sont d'habitude plus classique hein, euh, puisqu'on a un, un trio euh, qui est violoncelle, violon et alto euh, donc sur, sur scène avec vous d'ailleurs vous dites aussi que ça, ça pourrait former en gros deux trios mm -hmm. qui se complètent, hein, ce trio de cordes et puis euh, évidemment euh, le trio euh, basse, batterie, euh, piano. Mm -hmm. euh, alors est-ce qu'il y a une manière de qualifier la mu cette musique ou pas du tout ou, euh, Vous, laissez, euh, euh, vous Alors... nous laissez libre de penser, euh, de qualifier comme on veut, ou est-ce que vous, vous avez envie quand même de, de qualifier ce projet euh, d'une ma manière précise
3: On n'a pas forcément eu l'envie le, euh, de, de, de le définir. Enfin, ce projet est un voyage musical et visuel. Mmh. Hein, tout simplement, un voyage musical et visuel. Mais dans cette appellation, il n'y a pas d'étiquette musicale, comme vous pouvez le constater. Et euh, on a il n'y a, a pas de limitation musicale. Le, le, la référence à Bartok, elle est simplement dans le fait d'aller chercher au cours de voyage des, des, des folklores locaux et de se les approprier. Donc, il, y a, il y a eu cette démarche de Bartok euh, déjà de réécrire des morceaux folkloriques existants à sa sauce. Il a fait ça avec les danses roumaines, par exemple, mais qui sont des morceaux existants qu'il a réarrangés. Mais il a également créé des folklores imaginaires, donc qui sont des pièces de sa création, qui ne sont pas des morceaux folkloriques revisités, mais qui sont vraiment des, des compositions de sa part, mais qui sont inspirés librement de ce qu'il a pu ressentir dans tel ou tel endroit. Et en fait, nous, le, le point de départ de l'écriture de tous ces morceaux, c'est on ne va pas faire un pastiche de musique folklorique locale. Déjà, déjà on, ça ne nous amuse pas autant que de se dire « Qu'est-ce que j'ai ressenti sur ce moment-là » Et on va voir où ça m'emmène et je me mets aucune barrière. Mmh. Et à partir de ce souvenir de tournée, je vais fabriquer quelque chose qui me parle à moi, avant tout. Euh, bien sûr, ça, ça peut être l'occasion de prendre des éléments euh, dans tel ou tel pays, par exemple. sur un Moi, je sais que j'ai prélevé un type de gamme en Indonésie, par exemple, une patatonique indonésienne. Ce qui était drôle, parce qu'on pouvait l'entendre à la radio dans la pop-musique locale aussi. Donc mm -hmm. Même la pop est marquée par ces éléments constitutifs de leur culture là-bas. Ou alors... Euh, une, euh, par exemple un, un type de rythme pour, pour l'Afrique du Nord etc donc il pouvait y avoir des éléments comme ça mais aussi des, également, des, 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 des éléments non musicaux beaucoup plus éloignés d'éléments de, 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 folkloriques musicaux comme un, un, une ambiance de transport en commun au Japon des voix euh, ou carrément c'est l'anecdote parfois qui a pris le pas sur euh, comme cette fois on se retrouve sur un parking à Mexico City et où il y a des mariachis qui sortent de leur voiture et qui nous font un concert privé à 1h du matin. Donc là, c'est vraiment l'anecdote qui prend le pas sur, euh, la, 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 on va dire, sur le, la, la, culture, euh, la culture musicale locale. Quoi. Donc on s'est inspiré librement de tous ces éléments pour en faire quelque chose qui nous ressemble et qui ressemble à ce qu'on a envie de, de transmettre de ce qu'on a vécu. Oui. Bien dit.
0: C'est effectivement une sorte de tour du monde de, de musical, de voyage musical, comme vous avez dit. Et, et visuel. Et visuel, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'en fait, euh... d'ailleurs c'est intéressant, vous avez utilisé le terme prélevé. Euh, parce que j'ai bien compris. Hein, évidemment, y a pas une, On ne prend pas un morceau folklorique et on, on le met pas dans la musique pour ensuite en faire un nouveau morceau. C'est pas ça du tout, effectivement. Mais ce terme de prélever, c'est intéressant parce que ça rappelle un peu les explorateurs d'autrefois ou les ethnomusicologues d'autrefois ou actuels, d'ailleurs qui effectivement vont s'intéresser à un style mais c'est aussi une sensation une atmosphère, je parlais de sensation dans l'introduction justement parce que moi c'est un peu ça, c'est à dire que quand on voit et quand on vous écoute on peut aussi nous-mêmes voyager intérieurement et aussi retrouver ces sensations qu'on a pu avoir soit en écoutant de la musique par ailleurs soit en voyageant également parce que ces tableaux visuels que l'on voit derrière, derrière vous donc sur scène, ce sont des compositions graphiques, alors il y a un peu tout, mais effectivement, ce, ça peut être des pictogrammes, ça peut être euh, des personnages, ça peut être euh, des tableaux un peu plus abstraits qui euh, se mêlent euh, comme ça à la musique et qui nous embarquent euh, quand même dans des directions un peu précises, c'est-à-dire que euh, certains, certaines images vont évoquer euh, l'Asie, euh, d'autres l'Amérique du Sud, et, et on va dans l'inconscient, dans l'imaginaire collectif euh, retrouver finalement ces images qui nous parlent. Donc, ça aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a en même temps euh, du, du collectif, du, du grand public, de ce qui nous parle à tous finalement. Et aussi, intérieurement, on peut s'embarquer, on peut, on peut se, se fondre un peu là-dedans. Donc, ça, c'est ce, ce flou un peu que vous avez voulu, fin cette espèce de, de double euh, lecture. lecture, de double référence. Que j'imagine, vous avez un peu réfléchi avec votre euh, votre scénographe. Enfin,
1: bah, la vidéo, c'est le même principe euh, que, que la musique, c'est-à-dire qu'avec Kader, euh, donc euh, notre illustrateur, euh, qui a fait un travail remarquable, euh, on, on a discuté pas mal au téléphone ou, ou en live pour euh, lui raconter un peu nos anecdotes de, mmh. de tournée et donc, et donc de continent là, là où on voulait dédier un morceau. Et lui, il l'a un peu interprété à travers son prisme et, et il en a sorti les images que, que, que tu as vues. Et, euh, et c'est pareil, c'est une, une espèce de relecture. Ce n'est pas, pas juste une photo de Mexico ou une photo d'Indonésie. Effectivement, il y a, y a des éléments assez abstraits, des éléments qui sont créés pour, pour l'occasion et des éléments qui, qui sont peut-être plus concrets. Euh... Ouais, D'ailleurs, Kader a été très très loin dans dans le sens qu'il a voulu
3: donner à ces images parce que il, 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 a créé, il a créé un fil conducteur en, fait, en tout cas qui lui est propre et qui est peut-être euh, apparent pour euh, certaines personnes qui regardent le spectacle qui est le, le fil conducteur du rapport à l'autre et en fait on peut analyser euh, chaque, euh, chaque tableau <coughs> sur une nouvelle facette euh, de, du rapport qu'on a à autrui euh, je donne un petit exemple comme ça ce sera peut-être plus clair euh, par exemple il y a une scène où il y a une tempête euh, dans un avion et euh, cette scène là c'est le rapport à toujours chercher un responsable chez autrui on a un, il nous arrive quelque chose on cherche un responsable et quand on ne trouve pas de responsable il bon, bah, faut inventer un dieu ou un démon pour le désigner responsable de ce qui se passe donc là dans cette scène de tempête par exemple il y a un, un dragon qui finit par apparaître derrière les, les nuages et c'est lui donc qu'on qu a choisi de désigner comme responsable de ce qui nous arrive ça c'est une facette de, de l'autre l'autre comme responsable donc ça, ça, ça a une portée philosophique en fait assez euh, assez profonde que nous-mêmes on n'avait pas exprimé de façon aussi explicite et Kader nous a emmenés sur des terrains encore plus profonds et qui, qui résonnait en nous euh, de la même façon que ce qu'on lui a proposé comme anecdote résonnait en lui donc c'était vraiment un, ouais. un bel échange c'est
1: ouais, c'est remarquable hein. Exactement.
0: Oui, oui c'est-à-dire que c'est des images aussi qui vous, qui vous portent à chaque fois. Quand, et est-ce que ce sont toujours les mêmes Est-ce qu'à chaque fois que vous jouez, il y a un même ordre ou est-ce que vous changez Quelle est la part de l'improvisation aussi là-dedans ou...
3: Alors ben, le, le spectacle est quand même fait pour être euh, vu de, dans un ordre défini à l'avance mmh. et puis euh, les images en fait euh, c'est un travail de composition également donc mmh. ce n'est pas improvisé donc on verra toujours les mêmes images après ce qu'on qu met en œuvre, c'est d'améliorer à chaque, à chaque nouvelle euh, mmh. version du spectacle d'améliorer des détails autant dans la musique dans la mise en scène que dans les images donc on Là, par exemple, il y a un, un, le tableau sur Berlin qui était le dernier morceau du, du concert au Pan Piper qui, qui va être euh, assez remanié au niveau des images parce mmh. qu'on n'était pas encore satisfait à 100
0: Alors, je parlais aussi de, donc de, de ces mélanges. On parlait de ces mélanges musicaux. Euh, musique actuelle, musique plus traditionnelle. Euh, J'en viens à votre choix, euh, Bertrand, euh, votre choix musical. Donc, euh, je vais l'annoncer et puis euh, on va l'écouter. Et ensuite, euh, vous nous direz un petit mot, peut-être justement, sur, sur ces rapports de, de fusion entre musique euh, traditionnelle et jazz plus actuel. Euh, donc, on va écouter le pianiste de jazz arménien Tigran ama Sayan avec un titre qui s'appelle The Court Jester et c'est l'album Shadow Theater. C'est bon, j'y suis arrivée. On fait la pause et on se retrouve juste après. I'm not Grane Amasayan dans Jazz Interview sur Art District Radio aujourd'hui. Donc avec ce titre qui s'appelle The Court Jester sur l'album Shadow Theater. Et donc c'est Bertrand Berruard, un de nos deux invités aujourd'hui qui a fait ce choix musical. Bertrand, alors un petit mot, pourquoi nous avoir fait écouter ce morceau puisqu'on parlait aussi de Polaroid Songs voilà, Est-ce qu'il y a des, des, des choses qui peuvent être en lien
3: alors il bah, y a une raison toute simple, c'est que c'est un album qui m'a beaucoup marqué, Shadow of Theater, que j'ai pu voir en, en concert également. Et euh, effectivement, pour une fois, on avait un, un artiste de jazz ou euh, d'écrit comme tel qui proposait autre chose qu'un simple concert euh, sur scène. Donc il y avait... Un, un écran avec de la vidéo projection, mmh. des images plus abstraites que ce qu'on a proposé par la suite dans Polaroid Songs, mais euh, qui plonge quand même dans un univers graphique, et puis euh, des cordes, du chant, et une composition qui, euh, qui n'est pas tellement jazz, puisqu'en fait il y a des moments qui sont presque métal, où on prend des, des impacts de piano, basse, batterie, euh, dans la figure, un peu comme si c'était euh, des guitares sept cordes. Donc j'ai beaucoup aimé cet aspect euh, Rock et rentre, rentre dedans est très puissant en fait du, du traitement sonore qui est fait sur cet album et ça correspond effectivement à des directions euh, que je pense qu'on a envie de prendre. Alors, pas forcément, euh, je veux pas parler à la place de Cédric et dire qu'il veut prendre la direction de Tigrane, c'est deux pianistes qui ont un style qui n'a absolument rien à voir, mais après, par contre, dans la direction globale, c'est emprunter aux musiques actuelles leur qualité de production sonore. Mmh leurs influences musicales, et puis euh, avoir la liberté du jazz, donc l'improvisation euh, stylistiquement, se le, ne pas se, se, se mettre des barrières trop proches, pouvoir aller là où on veut et proposer un spectacle total. Donc oui, il y a pas mal de points communs entre euh, Tigran et, et Polaroid Songs, et également aussi le, les influences arméniennes qui sont présentes dans son jeu, mmh. les inflexions euh, folkloriques et traditionnelles, qui peuvent aussi faire penser à ce qu'on a pu prélever dans certains pays.
0: Justement, prélever toujours. Oui, en effet, on, voilà, on casse les murs, on rentre dedans. Euh, C'est aussi faire des pas de côté, aller plus avant, explorer encore plus plus de possibilités du jazz mais euh, évidemment on ne parle pas que de jazz parce que tous les deux en plus vous, vous avez une carrière déjà euh, qui est assez mûre en fait vous êtes euh, quand même sur scène depuis longtemps euh, et donc euh, vous avez eu des parcours euh, édifiants, intéressants vous êtes passé euh, par euh, beaucoup des succès et puis aussi euh, plusieurs styles euh, musicaux euh, vous avez exploré, vous n'êtes vraiment pas que dans le jazz depuis, euh, depuis euh, que vous avez commencé à jouer. Hein. Donc ça, c'est important Effectivement,
3: aussi. Effectivement, ouais, oui. C'est vrai que nos influences sont, sont beaucoup plus larges que que simplement jazz. Puisque... Parce que c'est vrai que
0: quand on voit Polaroid Songs enfin pour l'avoir vu euh, on a l'impression qu'après on, on, peut, on peut presque danser venir sur scène euh, voilà danser avec vous euh, et se faire plaisir et, et ne plus être coincé dans un petit fauteuil à mmh. vous regarder en étant là ou oh là là. Euh, faut pas faire de bruit euh, voilà.
1: Alors il faut quand même rappeler que le jazz euh, je, je vais le défendre oui, <rire> c'était de la musique de danse dans les années mmh. 30 euh, bon il y, y a des côtés intellectuels c'est comme... vrai
0: qu'aujourd'hui on ne danse plus hein. voilà c'est ça, mmh. tout à, fait. Mais... à part pour le swing peut-être mais euh...
1: ouais, oui c'est vrai il ya du su... mmh. y a, y a, ça revient, ça revient à... Mais... à la mode mais mmh. ça a été mixé avec plein de styles avec la musique latine avec la musique électronique etc donc c'est vrai que de nos jours euh... enfin le mot jazz ça veut plus dire grand chose en fait mmh. ce que moi je retiens dans le mot jazz c'est euh... la liberté l'improvisation voilà. le reste mmh. euh, l'instrumentation les cultures c'est tout ça ça mmh. Ça existe, ça existera toujours, quoi. C'est de la musique, en fait, quand même.
0: Mais alors, rajouter, ouais. effectivement, euh, beaucoup de sound design. Et puis, euh, aussi, donc, euh, aller sur, euh, sur l'art visuel. Ça, c'est aussi euh, à, un petit peu aller euh, au-delà de certaines frontières. Ça ne se fait pas encore beaucoup en, en musique, euh, en tout cas en jazz. Ouais. Et ça, c'est quelque chose... Le public, puisque vous avez déjà joué euh, à plusieurs reprises, quelle est la, la réception du public sur, euh, sur ce projet
3: eh ben Elle est, euh, on va dire, euh, extrêmement bonne. Et ouais. ce qui est, la bonne surprise, c'est que ça touche autant les enfants que, que les adultes. Les enfants qui peuvent être très critiques quand ils n'aiment pas quelque chose. mais
1: <rire> Là, on a, on a les, enfin, c'était l'émeute. Ouais. Ouais. Ouais, c'est totalement vrai. C'est très encourageant. Euh, par rapport au visuel, c'est vrai que c'était aussi quelque chose qu'on avait envie d'explorer tous les deux, qu'on n'avait pas encore fait par rapport au concert, qu'on mmh. avait pu faire dans, dans le passé avec des groupes communs. Et, et ça, c'était vraiment une évolution qui nous intéressait aussi, mmh. de mettre du, du graphisme sur, sur de la musique. Parce que c'est pareil, ça, ça rend la musique, ça, ça fait lire la musique autrement et vice-versa, quoi, c'est incroyable.
0: Et alors vous deux, est-ce que vous avez des, des inspirations un peu ou des choses... Euh, des... Des préférences artistiques Est-ce que vous allez un petit peu euh, voir de, de l'art dans les musées ou dans les galeries par exemple Est-ce que, est, est que est l'univers en fait, des arts plastiques euh, vous intéresse Par ailleurs, je veux dire, en dehors de, de l'intégrer dans, dans la musique bah, bien,
3: bien évidemment. Euh, après, je pense qu'on a individuellement euh, notre culture propre euh, à ce niveau-là euh, qui peut être construite de, de bandes dessinées euh, comme de comme de peinture euh, contemporaine euh, ou de culture, dessin animé, manga etc qui font partie vraiment euh, je pense de la culture pop actuelle euh, et c'est des graphismes euh, qui parlent à tous qui sont vraiment euh, bien ancrés dans notre inconscient collectif qu'on peut retrouver je pense un peu au, au, au sein du, des, des propositions de Kader donc il y, y a ces univers manga mmh. etc et il y a également d'autres univers qui sont euh, beaucoup moins typés beaucoup moins codés qui lui appartiennent plus et qui, et qui me parlent tout autant. Euh, ouais Bien sûr, l'univers visuel, c'est quelque chose qui... D'ailleurs, on dit qu'un musicien voit des couleurs, voit des images quand, quand il entend un son.
1: Je pense que c'est toujours associé quelque part Ouais, je suis totalement d'accord mmh. et juste pour finir je vais peut-être pas développer euh, assez là dedans mais je, moi je trouve que Kader par exemple il a fait un, le, le travail que nous on a fait en musique il l'a fait en image, quoi et ça c'est euh, mmh. assez incroyable parce que c'est il n'est pas la base du projet enfin je veux dire, il n'est pas dans nos têtes et, mmh. et il a compris l'idée et il a, il a fait la, la même chose quoi donc c'est
0: alors, il y a 12 tableaux visuels, c'est comme ça qu'on peut les, les appeler. Oui, euh, tout à fait, ou, ou,
1: des tableaux en fait, parce qu'ils sont ouais. à la fois
0: musicaux et visuels. Oui, enfin, c'est vrai. Disons, ouais.
3: Dans cette description, on essaie de mettre les deux, mmh. les deux disciplines ouais. au même, euh, même niveau.
0: Oui, ouais, 12 tableaux. Et euh, alors, à chaque fois, évidemment, correspondant à une destination, donc un souvenir de tournée, de, de voyage, euh, ce sont de vrais souvenirs ou c'est un petit peu inventé Authentique. Authentique
3: Alors c'était. Oui, évidemment, parce qu'avec Cédric, donc, on, comme il le disait en début d'émission, on a eu l'occasion de faire le tour du monde. Mais ce plusieurs sont des fois.
0: souvenirs plutôt de tous les deux ou de tout le groupe C'était a... ça aussi a... euh, a... la question que je me posais.
3: Alors euh, pour, pour l'instant, c'est plutôt des souvenirs euh, partagés avec Cédric. Mm -hmm. Certains souvenirs vont commencer à appartenir à Élie aussi, qui est, mm -hmm. qui est le batteur du projet. le nous... Martin-Charrière Oui, mm -hmm. avec lequel nous tournons aussi en trio. Et je pense que là, les prochaines fois qu'on va jouer le tableau sur la Roumanie, on aura des, des souvenirs en commun. Voilà, parce ouais. qu'on a pu vivre des, des soirées et des mmh. moments un peu, un peu fous euh, dans ce pays récemment. Et, et, et puis, ben, on espère par la suite créer euh, la suite de ce spectacle avec, mmh. pourquoi pas, des, des souvenirs partagés euh, par l'ensemble du groupe, mmh. puisqu'on les aura vécus ensemble. Et un autre objectif qui, qui nous ferait vraiment extrêmement plaisir et qui est un, un de nos buts, c'est d'aller rejouer ce spectacle dans les douze endroits qui ont inspiré sa création.
0: Ah oui, d'accord. Donc retourner euh, et puis euh, revoir aussi. J'imagine que vous avez lié peut-être des liens d'amitié euh, oui. là-bas. Euh, quel est le pays peut-être qui est pour chacun d'entre vous deux qui vous a le plus marqué euh, tous pareils. <rire>
1: ça dépend pourquoi en fait, ça dépend mm. si on parle du public, si on parle des expériences euh, de la vie. Euh, pour le public, le, le plus récent ça a été le Mexique, mm. euh, l'année dernière quand on y allait, c'était incroyable quoi, on a joué de, devant euh, plein plein de personnes, de tous les âges, euh, toutes les cultures et voilà, mm. on a eu un accueil incroyable. Euh... Après, euh,
3: l'Indonésie par exemple, c'est un, un pays où on est allé plusieurs fois sur une série de sur trois années consécutives je pense hein, c'est ça ouais. on a dû y aller trois ou quatre fois euh, et donc on a pu assister à, à des moments privilégiés on a été invité à une répétition de gablan donc l'orchestre euh, balinais euh, traditionnel et donc au milieu d'un des temples assister à cette répétition où personne à laquelle personne n'assiste jamais on a été euh, envoûté par donc les, les danseuses euh, les, les instruments euh, les métallophones, etc c'est complètement en chanteur mais ouais. après c'est difficile de dire ce qu'on préfère mm. c'est tellement différent en plus
0: oui bien sûr alors Polaroid Songs on va bientôt pouvoir euh, le découvrir ce magnifique spectacle euh, vous allez être donc euh, à Belfort très prochainement euh, ce sera euh, le 20 décembre euh, donc à 19h au Granite c'est la scène nationale de Belfort et euh, je précise qu'il y aura également euh, donc, un spectacle pour le jeune public à 14h. Donc, vous jouez deux fois. Euh, une fois l'après-midi, une fois le soir. Ça, c'est quelque chose que vous allez décliner par la suite, aussi, le jeune public et le tout public.
3: Bien évidemment, c'est vraiment une de nos priorités, même. Ouais. Euh, alors, pourquoi Parce que, en fait, notre spectacle se veut aussi ludique. Il euh, y a même des, des, des mises en scène qu'on va accentuer, exagérer pour les enfants qui peuvent être plus réceptifs, parfois, que les adultes à à des effets comiques, euh, alors que nous sommes pourtant d'excellents comédiens. Je ne comprends pas <rire> que les adultes ne voient pas à chaque fois. Euh, en tout cas, il y a des choses qu'on va, qu va garder plus mmh. poussées, plus nature euh, pour les enfants, qui fonctionnent très bien. Et donc, bien sûr, c'est un, un de nos mmh. axes euh, de développement. Au-delà de ça, la conséquence, c'est qu'on crée aussi euh, un public pour demain, ouais. avec des enfants qui... Euh, qui, on espère, transmettre cette, cette ouverture et cette curiosité.
0: Mmh. Alors justement, l'évolution du, du projet en 2020, parce que euh, ce n'est pas très vieux ce projet-là. Hein. Ça fait combien de temps que vous tournez en fait euh... Un an. Un tu, an
3: Tu as vu le premier concert du projet, ah, oui. hors euh, résidence ah, de création. Ouais.
0: D'accord, oui. Ouais. Il y aura d'autres résidences de création vous, allez... vous avez des projets d'évolution euh, là-dessus -là
3: alors, euh, en termes de, de résidence de création, là, on, a, on, a, on en a fait deux donc, euh, en octobre 2018 et en mai 2019. Donc pour l'instant, on a vraiment la matière, déjà elle, bien. Elle, elle ne <rire> demande qu'à vivre en fait, maintenant ouais. sur scène dans cette version en sextet. 7. Par contre, un, un projet qui, qui nous enthousiasme, c'est de créer une version symphonique donc, de, de ce projet. D'ailleurs, on, on est en train d'écrire des arrangements actuellement, euh, puisque ce sera joué une première fois le 6 juin 2020 à Clamart avec l'orchestre de troisième cycle du conservatoire, Donc un projet semi-pédagogique et semi-artistique, mmh. enfin surtout artistique hein, réellement. Et, et donc ce sera le début de cette version symphonique en juin.
0: Donc là, une plus grande formation.
3: Euh, oui, donc avec un orchestre symphonique mmh. en, euh, qui peut atteindre 40, je crois qu'on aura quarantaine de musiciens. Euh, ah oui, donc c'est quand
0: même le, le, le ouais, grand. c'est la totale. Il y a vraiment tout le monde. Un enjeu intéressant là. Ouais,
3: ça, va, ouais, ça va changer la musique et puis la portée que ça. Mmh. Et puis aussi, ça nous permet de, de créer d'autres types de partenariats et d'aller jouer à d'autres endroits avec d'autres personnes, de faire évoluer le mmh. projet encore sous une autre facette. Et ce symphonique, on va certainement re le rejouer deux autres fois. Alors, c'est en train de se construire, mais on espère le jouer à Nancy Jazz Pulsation en 2020, le festival de jazz de Nancy et puis à la Philharmonie du Luxembourg aussi donc on est sur plusieurs pistes pour ce symphonique donc qui, qui permet aussi d'envisager les choses autrement Mmh. en termes de diffusion.
0: Ouais, ouais, bah C'est très enthousiasmant euh, tout ça. Donc En tout cas, euh, le public euh, à Belfort pourra vous découvrir le 20 décembre à 19h. Euh, et puis donc à 14h, je le redis, euh, une session euh, pour le jeune public. Euh, merci beaucoup euh, à tous les deux euh, d'être venus euh, nous parler donc, de Polaroid Songs, un sextet euh, donc, à, à découvrir avec euh, plein de projets en plus à, à venir. Et justement, euh, pour voyager et se Quitter en voyageant euh, encore, eh bien, euh, on va écouter un des titres de Polaroid Songs, euh, puisque vous avez choisi tous les deux Bali-Java, donc euh, effectivement, on... moi j'ai très envie de voyager là, tout, tout à coup, <rire> <rire> avec Bali-Java, euh, on va aller au soleil, un petit mot sur ce titre peut-être, avant juste qu'on qu l'écoute en se quittant
3: Eh bien là, c'est donc le souvenir dont, auquel on faisait allusion tout mmh. à l'heure, donc euh...
0: Enchanteur. On, on et, onir et onirisme et voilà, aussi. Ouais. On, mm.
3: on arrive, on s'assied au milieu des temples, et là, y a une... la musique du gamelan commence. Et, et... <rire>
0: et voilà, et le mystère euh, aussi euh, arrive. Donc, c'est aussi ça la. La, la joie de la, de la musique, c'est de se laisser porter. Donc on va se laisser porter euh, tous les trois pour se quitter. Dans cette jazz interview, j'étais ravie euh, de vous accueillir. Donc Cédric euh, Henriot Merci, et Julie. Bertrand Berruard. Et à très bientôt. Et donc je redis que je conseille parce que euh, moi, je l'ai vu, euh, le spectacle, j'ai eu la chance de le voir. C'était la première en plus <rire> au Pan Piper euh, donc le, le 4 octobre dernier. Et très bonne route à tous les deux.
3: Merci Julie. Merci.